0: Bonjour la France, bonjour à tous et bienvenue sur Burnout, le podcast de français décomplexé et au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez un petit commentaire. Alors l'invité de cet épisode de Burnout répond parfaitement au concept de ce podcast, c'est-à-dire recevoir un ou une française issue d'une minorité ou diaspora, on peut l'appeler comme on veut, et qui a une très très belle success story à nous partager. Il s'agit évidemment d'Absatoussi. Bonjour Absatou
1: Bonjour Mehdi. Comment ça va Écoute. Toujours bien quand je te
0: vois. Ah, super. Est-ce qu'on on fait semblant de se voyez ou on peut se tutoyer Non, on se tutoie toi et moi. on se connaît.
1: Attends, on se connaît un peu.
0: Super. Merci beaucoup d'avoir répondu oui à mon, à mon invitation. Juste avant de te poser toutes les questions qu'on qu se pose tous, j'aimerais revenir sur ton beau parcours et sur ton CV dans les très, très grandes lignes, puisque tu as plusieurs casquettes. Une des casquettes est d'être animatrice télé, puisque tu as animé une émission qui s'appelle Projet Fashion sur C8 ensuite tu as également animé Afrique Investigation et Enquête d'Afrique sur Canal Plus Afrique tu as ça. aussi animé TPMP Elle refont la télé sur C8 produit par Cyril Hanouna euh,
1: alors oui exactement c'est ça hein. Et secret
0: de Conso sur RMC Story. C'est ça.
1: Mais ma plus grande expérience télé, c'était quand j'étais co-animatrice aux côtés de Laurence Ferrari. Exactement. Et c'était dans le Grand 8. Dans le Grand
0: 8, de, entre 2012 et 2016. C'est ça. C'est là où tu as beaucoup appris sur le métier de la télé. Absolument. C'est grâce... là où
1: j'ai vécu mes plus belles années de télévision.
0: Exactement. Alors il me semble qu'il y avait Audrey Poulvar aussi. Audrey Pulvar, Roselyne Bachelot, Roselyne Bachelot. absolument. Elisabeth
1: Bost. Après on a eu Aïda Twiri aussi. Ouais. ouais c'était La... vraiment vraiment
0: cool. La grande classe. Mmh. Tu as aussi été chroniqueuse euh, dans l'émission « Les terriens du dimanche » sur C8, animée par Thierry Ardisson. C'est ça. Et ensuite, sur « Balance ton poste euh, », toujours aux côtés de Cyril Hanouna.
1: C'était un passage éclair.
0: <rire> Exactement. Alors, la principale corde à ton arc, Absatou, euh, c'est surtout ta casquette d'entrepreneuse. C'est ça. Puisque tu as lancé, euh, il y a quelques années, des instituts de beauté qui ont cartonné. Mm -hmm. euh, Dieu bénisse ton CV Absatou aussi. <rire> <rire>
1: je dis Amine <rire> <Exactement>.
0: <rire> Amine, Amen tout ce que vous tout ce voulez qu veut. Euh, plus sérieusement Absatou ouais. qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer aussi jeune dans l'entrepreneuriat
1: en fait je pense que ça devenait juste évident euh, en fait, j'ai eu très tôt une autre définition de l'entrepreneuriat que celle qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire monter une entreprise, avoir des salariés, euh, réussir avec des zéros euh, euh, en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Voilà, moi, moi j'avais cette image d'entrepreneur de la vie qui était mon père. Et, et, et mon père, ma mère étaient des, des, des personnes qui n'avaient pas grand-chose mais qui avaient tout, en tout cas qui m'ont tout transmis, et, et, et pour moi un entrepreneur c'était cette capacité à prendre une décision, quelle qu'elle soit, petite ou grande, et à la réaliser, c'était ça pour m'entreprendre, et, et, et une décision qui a de l'impact, et, et j'ai un peu l'impression que mon père en a pris beaucoup des décisions à impact oui. euh, ma mère aussi, je parle beaucoup de mon papa parce que c'est lui qui a eu l'initiative de, de quitter sa terre natale pour venir en France, et pour moi ça c'est ça, l'entreprenariat. Mais ma maman, avec ses huit enfants et, et tout ce qu'elle faisait, est aussi un entrepreneur hors norme. Donc, c'est cette définition-là que j'avais d'abord dans la tête. Et donc, pour moi, j'ai été élevée dans cet environnement. C'était évident de, de continuer avec cet esprit de, de liberté, de se réaliser et de faire.
0: Oui, c'est la liberté qui revient souvent dans tes, dans tes interviews, etc. Donc, toi, l'entrepreneuriat rime avec liberté, c'est ça
1: Oui, liberté. Pour moi, la liberté, c'est comme l'oxygène. C'est okay. indispensable. Et je pense que tu es heureux que quand tu as le corps bien oxygéné. On dit que quand tu es en, en, en sous-oxygénation, ben en général, c'est que tu es malade, fatigué. Donc quand tu es en forme et que tu te réalises, c'est que tu es bien oxygéné. Ben moi, c'est pareil.
0: Et avec le recul, quand je viens d'énumérer ton CV riche et varié, qu qu'est-ce qu que, ça te, ça te, qu que tu penses Est-ce que tu te dis waouh Est-ce que tu es fier de toi Est-ce que tu te dis bah non, en fait, c'est acquis, ça fait partie de ma personnalité Ou est-ce que. T'es encore... Il euh, y, y a un gap, t'aurais as envie de faire plus.
1: <rire> Alors, rien n'est jamais acquis. Moi, je suis une éternelle insatisfaite. Et je, je, et je me plais comme ça. Moi, j'aime m'aller à l'aventure chaque matin, aller vers autre chose. Je ne me prive pas de ça. Je ne me prive pas d'avoir ces multi-casquettes et de vivre cette vie multiple, parce que je pense que la vie, elle est faite pour ça. Et j'ai horreur qu'on me dise euh, « Non, mais tu devrais te concentrer sur un projet. » Je pense qu'on a tous entendu ça. Donc, euh, donc non, moi, je suis... Euh, euh, Fière de ce que j'ai fait, fière parce que euh, je réalise aujourd'hui l'impact que ça a pu avoir sur plein de gens qui me, me suivent ou, ou, ou même ma vie euh, à moi et, et mon entourage. Euh, fière quand j'échange avec mon père et, et, et ma mère et, et qu'ils me disent à chaque fois leur, leur fierté. Fière quand ma mère me dit... Ah, toi, tu es une grande dame. <rire> tu es une grande dame. Je lui dis après toi, maman. Euh, non, non, je, 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 je suis fière. Je, je, je pense que je ne suis pas... Euh, euh, je n'ai pas accompli tous mes, mes rêves, mais ça, il me faudrait plusieurs vies. Mais je suis fière et je pense que c'est important de regarder le peu qu'on remplit dans le verre, même si c'est trois gouttes. Ces gouttes-là, elles sont magnifiques à regarder, Donc parce qu'on l'a fait.
0: Donc toujours mindset euh, positif. Ouais, toujours goutte good, good vibes, ouais, vibe, c'est important. Toujours. Ouais. Et... Ouais. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, on est aussi confronté aux, aux échecs. Ça oui, fait partie sûr. de la vie et du cycle de l'entrepreneuriat. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment euh, sur tes différentes expériences euh, entrepreneuriales
1: Écoute, moi, je suis quelqu'un qui ne vit pas avec le regret. Euh, je, je commets des erreurs. Je vis des échecs. Pour moi, ça fait partie de la vie. C'est indispensable à la personne que je deviens. Euh, C'est essentiel. Donc, j'ai pas de, de regrets de me dire j'aurais pas dû faire ça parce qu'en faisant ça, j'ai appris un truc que j'aurais pas euh, connu si je l'avais pas fait comme ça. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui vit pas avec ses regrets, qui avance et qui regarde. Euh, voilà. Euh qui, qui vit le présent à fond, quoi, en fait. Et, euh, et euh, non, non, il n'y a rien que j'aurais fait différemment. Et, et, et je remercie la vie parce que chaque chose a un sens. Et quand tu prends du recul, chaque chose a, a, a sa raison d'être dans ta vie. D'accord. Les douleurs et les, 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 les bonheurs. Si
0: oui. jamais tu pouvais donner un conseil à la jeune Absatoussi de 24 ans qui se lance dans l'entrepreneuriat avec ses instituts de beauté à Paris, quel conseil tu, tu lui donnerais si tu avais un conseil à lui donner.
1: Tu as raison d'être complètement dingue. Continue, <rire> continue, sois folle, folle d'ambition, folle de rêve, folle de, de, de vie. Euh, ouais. Vas-y, petit quoi, bout de femme que tu es, euh, si tu penses pouvoir euh, déplacer le building devant toi, fais-le. Donne-toi les moyens de le faire et kiffe ta vie à fond. C'est ça que je lui dirais.
0: C'est beau. <rire> merci, merci. <rire> alors, tu sais, sur ce podcast, sur ce podcast, pardon, sur Burnout, on parle sans complexe. Oui. Être une femme française et noire, est-ce que ça t'a ouvert des portes ou au contraire, tu as connu des galères
1: En fait, j'en sais rien. Parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que les gens qui me jugent sur ça, bah écoute, c est, c est, c est, c est, si c'est ce qu'ils voient de moi, parfait. Moi, ma couleur de peau, c'est une fierté. Euh, le fait que je sois une femme, c'est une fierté. Euh, je suis bien dans mes baskets, en fait. Et le fait d'être bien dans ces baskets fait que... Bah, quand on essaye de te mettre dans une case, bah, c'est très vite très, trop étroit pour toi. Donc, euh, donc de toute façon, tu en sors. Et, et, et donc, je n'ai jamais accepté de me faire enfermer dans ces cases. Euh, donc non, et, 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 je, et je me refuse d'ailleurs à le dire. Euh, imaginons que ce soit vrai. Je crois que volontairement, je, 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 je me floute la réalité. Parce que j'ai envie de dire à ma fille que tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Tu es une personne unique à part entière et, et, et tu es plus que ça. Et on aime trop, dans cette société, surtout française, je voyage beaucoup aujourd'hui, oui. euh, nous, réduire, nous réduire. Je déteste le mot diversité. Oui. Diversité, c'est-à-dire qu'il y, y a les gens normaux, il y a ceux qui sont de la diversité. Euh, en fait, il y a la richesse de la diver, euh, différence quoi, de, 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 de notre société. Et moi, c'est ça qui me plaît. Donc... Euh, ça n'a jamais été un problème pour moi, ça ne le sera jamais. Quand je me regarde dans le miroir, je ne me dis pas, j'aurais aimé être comme ci ou comme ça ou machin. Je, je remercie la vie et je remercie, je suis très croyante, alors je remercie Dieu de, de ce qu'il m'a qu donné et de la manière dont il m'a fait. Et, et, et voilà, et je n'ai pas à me plaindre et je suis bien comme ça. Et si ça pose problème aux autres, c'est leur problème. Amen. Alléluia. La vie des autres, c'est la vie des autres, n'est-ce pas Exactement. Voilà.
0: Tu as mentionné ta fille. Ouais. Est-ce que, ou comment tu prépares tes enfants au racisme systémique
1: Écoute, déjà, je les prépare à être bien dans leur basket. Okay. Et, et, et le fait de les préparer à être bien dans leur basket fait qu'à mon sens, ils se rendront bien compte que le racisme, c'est de la connerie. Le racisme, c'est de juger l'autre parce qu'il n'est pas comme toi. Et en fait, on, si tu apprends à ton enfant qu'on est tous différents, il va regarder la, la personne en louchant et en se disant « Mais il est complètement jeté, celui-là. Comment il peut m'expliquer que le fait d'être différent lui pose un problème ?» En fait, tant mieux, non donc, euh, donc moi, je la prépare à ça. Je la prépare à avoir confiance en elle. Je lui répète à quel point c'est un être extraordinaire. Okay. À, chaque, à, chaque, à, à, à chaque fois qu'elle me dit « Je n'aime pas mes cheveux, ils sont bouclés. » Je lui dis « Si tu savais comme j'aimerais avoir tes cheveux. » Si tu savais, comme beaucoup de gens payent pour avoir tes cheveux, clair. voilà, tu es belle, tu es intelligente et tu es une super princesse, que tu es une super queen, tu es une super héros, tu es ce que tu veux. Voilà, mais, mais non, je, je, je cultive le positif et je, je développe sa, sa, sa force intérieure parce que c'est ce qui la sauvera.
0: OK. – pour, pour rester encore dans cette thématique, quel conseil tu donnerais à un Français ou une Française issue d'une minorité euh, qui n'arrive pas à se lancer à cause de sa couleur de peau ou son mmh. nom
1: ?– Eh bien, je lui dirais euh, qu'il est malheureusement euh, mal tombé, tombé sur des cons, et oh. que ce n'est pas elle le problème, c'est eux. Mais le monde est vaste, le monde est grand, et il y a plein de gens intelligents qui lui donneront sa chance mais encore faut-il qu'elle ait envie de la prendre. Et je pense que quand tu veux être l'égal de l'autre, il faut déjà que ce soit bien ancré dans ta tête. Quand tu passes ton temps à te dire, « Oui, effectivement, je suis pas l'égal de l'autre, je suis, je suis étranger ici, je suis différent ici », les gens te jugeront de la même manière que celle que tu utilises pour te bien juger toi-même donc à partir du moment où toi tu dis attends moi je suis ton égal euh, je suis même meilleur que toi et je sais faire ça et je vais aller faire ça et réaliser ça sans aucun doute euh, c'est l'auto-persuasion et eh bien tu y arrives et tu te réalises et tu le fais et ça c'est ce que je conseille à tous ceux qui se sentent différents minorité quelle qu'elle soit que ce soit une question d'origine que ce soit une question de, de physique euh, que ce soit une question euh, quelconque te donner de la force à toi-même. Parce que si tu veux que les gens te donnent de la force, encore faut-il que tu en aies ou que tu aies la capacité de la recevoir. Donc voilà, l'effet le, miroir, c'est d'abord, j'ai confiance en moi, mmh. je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et après, les gens, en face, te renvoient ce que tu envoies. Mais, mais le jugement des autres, on s'en fiche, en fait.
0: J'entends, et, et ton, ton message, il est très clair, Absat, aussi. Maintenant, mmh. est-ce que tu euh, trouves pas que parfois, il faut travailler deux fois plus que...
1: Quatre fois, même. On est d'accord Cinq fois plus, même. Ouais. Euh, toute ma vie, je l'ai fait, fait, ça. Oui. Travailler deux fois, trois fois, cinq fois plus. Pas pour qu'on me donne ma chance, pas pour euh, que quelqu'un me permette de... Simplement, parce que j'avais décidé que quoi qu'il arrive, il y a des gens dans la vie qui partaient devant moi. Mm. Voilà. Peu, peu importe les raisons, il y a des gens qui partent devant moi. Seulement, peut-être qu'en en m'entraînant tous les jours et avec rigueur et détermination, peut-être que je vais finir par courir plus vite. En tout cas, courir tellement vite parce que j'aurai ce que eux n'ont pas, c'est-à-dire la détermination et l'envie d'y arriver que j'irai aussi vite qu'un Usain Bolt et que j'arriverais bien en avance en étant parti bien en retard.
0: Il n'y a pas un épuisement finalement à la fin de, de, de devoir tout le temps courir, de faire des sprints deux fois plus, quatre fois plus, de, de se dire tout simplement mais, « Mais merde, quoi, j'ai pas envie de travailler deux fois plus, j'ai envie de travailler comme tout le monde.
1: » ben, Je pense que l'esprit de gagnant, c'est de se dire « Moi, j'ai envie de, 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 de faire ce que les autres ouais. ne font pas. » Et si tu demandes à Usain Bolt encore une fois, il te dira « Non, moi, je ne suis pas épuisé de ouais. gagner. Hein. » je ne suis pas épuisée de me dépasser parce qu'il le fait pour lui mmh. et en fait je pense qu'à partir du moment où tu fais les choses pour toi et que tu n'as rien à, mais, mais rien à as prouver à personne, tu n'as pas cet épuisement là tu as cet épuisement quand tu cherches à convaincre et que tu te rends compte que ça bouge pas en face. Quand tu cherches à, à, à faire bouger des lignes sur lesquelles tu aucun contrôle. En fait, il y a des choses dans la vie, et il faut l'accepter, sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. La bêtise de l'autre, tu n'as pas de contrôle dessus. Donc à partir du moment où tu comprends ça et que tu te focalises sur l'essentiel et que tu te focalises sur toi, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu as envie de donner pour ça c'est ça qui compte. C'est pas le reste. Ouais, ouais. et puis il et, n'y et, et, et a pas d'épuisement. Moi, moi, je ne suis pas épuisée parce qu'en fait, je, je ne prouve rien à personne. Et à chaque fois que je réussis un truc, je suis d'abord contente parce que je me suis euh, tannée pour le faire et j'ai déjà cette satisfaction en moi qui fait que voilà, je suis contente d'avoir fait ça. Oui.
0: Oh, tu as l'air super épanouie, en ouais, tout cas.
1: Comme jamais. <rire> Et je suis née livre. le jour de mes 40 ans, je le dis tout le temps. Je suis née après un burn-out, d'ailleurs, euh, voilà, après une hospitalisation. Et je suis née le jour de mes 40 ans. Je crois que je n'ai jamais été aussi sereine. Euh, voilà, je suis née dans une vie que j'ai choisie. cest veut dire que j'ai passé du temps à la, à la construire, à la préconstruire un peu. C'était un peu les fondations ouais. de 0 à 40. Tu Et tu là, sais, je la vis.
0: Tu sais qui a dit ça Une très grande actrice italienne. Dis-moi. Dis euh, Monica Belluti. Oh, si elle tu a... me compares à Monica, oh, oh, je a, veux bien. Elle a commencé à vivre à partir de ses 40 ans.
1: Eh, moi, j'ai commencé à vivre. Le jour de. Voilà, je, je suis sortie quelques jours à, 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 avant, mon hospitalisation, ouais. euh, avant mes 40 ans, pardon. Et je suis née le jour de mes 40 ans. Le je déclic vois. était là.
0: C'est encourageant. Alors maintenant, on va parler un peu de ton de ton actu, euh, ouais. Absatou, sur les réseaux sociaux, où je ne sais pas comment tu fais entre Paris, Dakar, maman, entrepreneuse, euh, femme, euh, fille. Enfin, franchement, c'est quoi ton actu aujourd'hui Et il faut, il faut aussi. Euh, dire aux auditeurs qu'on est dans un endroit magnifique en plein centre de Paris. Je vais te laisser un peu décrire cet endroit et ouais. nous dire un peu ton actu entre euh, la France et le Sénégal.
1: Ouais. Écoute, je suis femme à tout faire, mais uniquement ce qu'elle veut. Ouais, voilà, <rire> je trouve que ça, ça me va bien. Écoute, on est dans un endroit que j'ai appelé la maison, qui est un endroit que j'ai toujours voulu avoir et qui représente bien le mood dans lequel je suis aujourd'hui. Je reçois comme à la maison. C'est effectivement un super loft de quasiment 500 mètres carrés. Euh, où tu peux venir te poser, faire un podcast avec media Amala, yes <rire> mais tu peux aussi euh, venir boire juste un chocolat, tu peux venir te former. Il y a plein d'événements régulièrement, euh, des événements autour de la musique, de l'humour, de l'entrepreneuriat, de la good vibes. Okay. Euh, tu peux organiser tes événements ici aussi. Euh, voilà, Il y a régulièrement des événements de marque et tout qui ont lieu là. Euh, et c'est un lieu où euh, aussi que j'appelle la maison des femmes, c'est-à-dire que euh, je dis la maison des femmes, mais en fait, c'est la maison de l'humain. Toute personne qui se sent un peu isolée, seule, peut venir de temps en temps se poser, voilà, voir du monde, boire un café, bosser, euh, voilà, s'inspirer. Et, euh, et, et voilà, il y a un studio photo, il y a un ah espace ben pour les enfants. Ben j'ai yeah. eu
0: le coup de cœur pour le studio photo. C'est vrai. Tu m'as fait visiter. Euh, si demain, j'ai envie pour une carte de vœux, euh, inviter ma famille et, prendre, et utiliser le studio photo. Alors, comment ça se passe Je vais sur le site, j'appelle un numéro, je le loue.
1: Ouais, tu vas sur le site, tu nous fais un petit mail, on te répond et on te reçoit avec un chocolat. Ok, <rire> bon, bah, c'est aussi simple que ça. <rire> ouais, non, donc, euh, donc voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup et c'est un endroit que je voulais parce qu'aujourd'hui, effectivement, je, je fais des tournages, je tourne mes propres émissions. Donc, ça me permet de les tourner chez moi et de ne pas louer un lieu en permanence différent. mais voilà, de, de pouvoir tourner euh, dans un endroit qui qui, qui m'est familier, avec euh, mon, ma nouvelle émission, notamment l'école des bosses, un okay. invité, une masterclass. L'idée, c'est que la personne qui nous regarde ou nous écoute, parce qu'elle est aussi en podcast, okay. eh bien, elle puisse... Euh euh, apprendre voilà et, et tu peux t'abonner euh, en ligne et puis tu as accès à une une formation quatre euh, formations par mois ce qui okay. fait 5 euros la formation c'est plutôt cool donc euh, donc voilà on a j'ai une émission autour de la parentalité euh, une émission plutôt shopping euh, voilà je m'éclate euh, j'ai ça j'ai euh, j'ai créé mes collections voilà beaucoup oui. mes collections mode euh, j'y développe ma marque de beauté on y reçoit euh, toutes les personnes qui travaillent autour euh, euh, voilà et je voyage effectivement beaucoup euh, aux Émirats et au Sénégal parce que je, je travaille toujours aux Émirats et au Sénégal pour à peu près la même mission c'est-à-dire de faire venir des entreprises qui veulent investir ou s'implanter notamment en Afrique, voilà ou aux Émirats. Euh, et là, je travaille effectivement sur un très gros événement. Je serai obligée de refaire un podcast avec toi pour t'en ah, parler, hâte. <rire> mais, euh, mais voilà qui aura lieu au mois de, de, de mars prochain. Euh, et euh, c'est important pour moi de, de faire sur la terre de mon père. Ok. Euh, c'est parce que ma maman est mauritanienne, mon père est sénégalais, mais de faire sur la terre de, de mon père qui où je suis allée beaucoup. Euh, de rendre un peu à cette terre ce qu'elle m'a donné.
0: Okay. Voilà. Et ça se passe bien là-bas La vie euh, d'entrepreneuse au et... Sénégal, à Dakar
1: Écoute, je, suis, je reviens d'un mois et demi là-bas. Euh, je crois que j'ai les yeux qui brillent. C'est créé. Un grand sourire. Voilà, j'ai les yeux qui brillent. Oui, clair, <rire> voilà, qui brillent. oui euh, parce qu'en fait, on sent que chaque chose qu'on fait a de l'impact. Et un impact direct. Tu, tu recrutes quelqu'un, tu transformes immédiatement la vie de sa famille. Okay. Et, et tu la transformes pas, euh, ils ont euh, un peu de budget supplémentaire pour aller faire leurs courses. Non, tu la transformes vraiment considérablement. Et puis surtout, tu crées l'exemple. Parce que la, chaque personne recrutée crée l'exemple auprès des autres personnes de sa famille et autour des femmes. Surtout, je pense beaucoup aux femmes. Mais, euh, mais, mais, mais voilà. Non, donc écoute, moi, je, je trouve que les choses sont, sont assez simples en fait là-bas. Et, euh, et que justement, on est à l'aube du continent. De pour moi, l'Afrique, c'est le continent de l'entrepreneuriat oui. absolu. Voilà, si, si, Tout se réalise, en tout cas quand on se donne les moyens. Donc j'adore.
0: Et Est-ce qu'il faut absolument avoir des origines sénégalaises pour entreprendre là-bas
1: Non, Sénégal, pays de la Teranga. Ah, il y a des Marocains, il y a <rire> des, des, des Français, des Libanais, des Asiatiques. Le monde est au Sénégal. Et, euh, et euh, ça va être de plus en plus ça. Et, euh, et, et c'est ce que j'aime, la, la, la Terre angale. Le Sénégal, c'est le seul pays, euh, je crois, d'Afrique de l'Ouest où tu vas euh, euh, à la mosquée avec ton, ton, ton ami et le lendemain, tu peux être à, à l'église parce hein. que tu célèbres son mariage. Et, euh, et, et ça, c'est génial. Ouais. Il y a une grande tolérance là-bas et on, on, on travaille ensemble et on, on, on s'aime tous parce que Sénégalais d'abord, quoi. C'est top. Voilà, -ce que ou tu... pas d'ailleurs, même ouais. si tu n'es pas sénégalais, on, on t'accueillera avec un bon de chez
0: <rire> Moi, mon plat préféré, alors je ne sais pas si c'est sénégalais ou pas, c'est le yassa. Ah, ben bah évidemment que c'est sénégalais. sénégalais. Oh là là là.
1: Quiconque voudra nous usurper l'identité <rire> du poulet yassa <rire> me trouvera sur son chemin. J'adore
0: le yassa. <rire> oui. euh... C'est quoi là Je suis perdu Je pense au oh, Yassa, là, j'ai trop... Le faim. poulet Yassa, ça, ça, ça crée de l'imagination. Hein. Non, juste, tu, tu m'as dit en introduction que tu n'avais aucune question tabou. Ouais, Pardon aucune. d'argent. Ouais. est-ce qu'aujourd'hui, tu euh, gagnes bien ta vie Je gagne très bien ma vie. D'accord.
1: Je gagne très bien ma vie, euh, après des années et des années euh, de haut et de bas, euh, de la vie d'entrepreneur. Mais t'es jamais arrivé. Tu peux très bien gagner ta vie aujourd'hui, et puis demain... Euh, ne, ne, ne rien gagner. Moi, je sors d'un burn-out, d'un arrêt maladie d'un an euh, où tu te rends compte que bah, tu es entrepreneur, donc tu n'as pas de chômage, tu n'as rien ouais. du tout. Euh, euh, voilà. Et puis après, derrière, euh, bah, j'ai rebondi comme jamais. Et, euh, et Comment
0: tu fait... as fait justement Parce que euh, c'est compliqué un burn-out d'un an, ouais. c'est dur. Qu -ce, qu -ce, qu quels ont été les leviers pour, pour t'en sortir Je sort me de... suis
1: recentrée sur moi-même. Ouais. Je me suis dit qu'avant d'aider l'autre, il fallait que je sois forte moi-même. Fallait que je, 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 je sois capable d'eux pour pouvoir aider, en fait. Parce que tu passes ton temps à vouloir aider les autres, mais tu n'es pas solide, suffisamment solide toi-même pour le faire. Donc, j'ai pratiqué ce qu'on appelle un peu l'égoïsme heureux. Okay. Euh, voilà Je me suis recentrée sur moi pour remplir mon, mon seau de bonheur, comme je dis à ma fille. Et, euh, et, euh, et, et, et voilà. Et aujourd'hui, euh, je, 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 je me suis choisie. Euh, C'est un peu égocentrique quand tu l'entends, mais... En fait, je me suis choisie parce que je me suis dit je ne pourrais pas réaliser ce que je réalise, avoir l'impact que je souhaite, inspirer et faire si je suis à plat et si oui. je suis à terre. Et donc, donc j'ai changé pas mal de choses dans, dans ma vie. J'ai appris à dire non. Oui. Voilà, parce que quand tu dis pas non, comme disait euh, euh, mon médecin, euh, professeur Oseini, qui a pris soin de moi euh, pendant cette période, c'est comme si les gens avaient une paille au-dessus de ta tête et qui t'aspirait. Voilà. Donc, à un moment, il faut retirer ces pailles-là, refermer le couvercle et puis penser à soi et remplir tout ça de nouveau. Voilà, et donc... Euh, donc euh, ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Ouais. Et aujourd'hui, je, je, je suis vraiment, tu sais, dans un, un truc. Je, je, je crois que le bonheur, c'est ça. Ouais, ça se voit. <rire> je regarde mes enfants, je me dis, ils sont beaux. Euh, voilà, notre famille fourmi, parce que c'est comme ça qu'on se surnomme. Parce que mon, mon homme dit que j'ai des antennes, avec des yeux qui ressemblent à des fourmis, n'importe quoi. Mais on rit beaucoup de ça. Et puis, et puis voilà, et je viens de passer du temps avec mes parents, avec mes, ouais. mes proches. Et, 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 et j'ai des amis formidables. Et puis, je, je, je peux faire les projets de vie qui sont les miens. Et ça, c'est magique.
0: Un très bon exemple de, de réussite. Alors, Absatou, tu es aussi connu malgré toi, pour des polémiques. Oui. Sans revenir en détail sur l'épisode eric Zemmour, ouais. euh, t'en es où de cet incident C'est toujours en cours
1: Il existe encore ce type-là ou pas Parce qu'aux dernières nouvelles, je crois qu'il n'a même pas obtenu un siège sur lequel s'asseoir. Ah, Écoute, il, il, je, je n'en suis... Euh, en fait, j'ai supprimé ça de ma vie. Okay. Alors J'en entends parler régulièrement, c'est okay. normal. Euh, mais, euh, mais ça n'a aucune importance pour moi. Été, durant tout ce combat, j'ai été celle que j'avais décidé d'être fidèle à mes convictions, à mes valeurs, à, à ce que je suis, et j'ai pas courbé la tête. Et c'est tout ce qui compte. Et c'est aujourd'hui quand je je regarde mon père, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et je sais à quel point je me j'ai je, je, gardé la tête haute pour euh, ce qu'il m'a transmis et, 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 et ce que je suis. Donc. Euh, donc tout va bien là-dessus, il y aura un procès euh, un cette procès année, quand même. Voilà, dans, normalement au mois d'octobre, novembre, quelque okay. chose comme ça, donc euh, bon, on va se reprendre une petite tartine euh, de, de, de ça, mais, à... euh, mais c'est pas grave, ouais. je suis bien dans mes baskets, et j'espère juste qu'il qu aura ce qu'il mérite, parce qu'en en fait c'est quelque chose qui me dépasse complètement, oui. hein, il a insulté tous les enfants de la République euh, qui sont là au quotidien, qui font beaucoup plus que lui, mm. donc, euh, et même s'ils font moins, ce sont des enfants
0: de la République, donc voilà. Et euh, Thierry Ardisson, il s'est déjà excusé ou jamais Oh, mais
1: c'est un mot qui ne fait pas partie de son vocabulaire. <rire> Écoute, non, il ne s'est pas excusé, et ça n'a aucun, aucune importance ouais, pour moi. Tu n'attends pas
0: d'excuses de non, Thierry Non, parce qu'il
1: n'est personne dans ma vie aujourd'hui, ouais. et que donc, par conséquent, euh, qui s'excuse, qui ne s'excuse pas, ça n'a aucun impact sur ma vie. Et ça n'aura aucun impact sur ce que je pense de lui.
0: Tant mieux. <rire> voilà. Et, et une, une autre question, euh, puis après j'arrête sur cette thématique à euh, Pourquoi avoir quitté le groupe Canal Plus
1: parce que je suis quelqu'un d'entier euh, et que je refuse d'apporter euh, euh, ma contribution, qu'elle soit financière ou de notoriété, à un groupe qui se gave sur le dos de, du continent africain et qui ne le respecte pas en finançant des, des personnes comme Zemmour à l'antenne. Euh, quand on sait qu'une des seules filiales rentables aujourd'hui euh, du groupe Canal+, et Canal+, Afrique. Oui. Et ben on sait que c'est ce qui permet aussi d'accompagner de, de, le financement de ces, 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 ces propos euh, euh, nauséabonds qu'on peut entendre régulièrement euh, sur, sur la chaîne dont je ne ferai absolument pas la promo ici okay. mais euh, mais mais dont on sait euh, on connaît tous le nom voilà et donc euh, donc euh, je, je voilà fidèle à moi-même je préfère euh, quitter le, le, le navire j'ai été beaucoup trop longtemps à mon goût euh, j'avais moi cette, cette pris cette décision pas mal de temps avant on m'avait demandé d'attendre euh, pour des questions de procédure Okay. Voilà et donc euh, donc voilà j'ai retrouvé ma liberté je suis très bien comme ça voilà je fais rel... plein de trucs en Afrique ils sont bien présents et, et ça c'est un point d'honneur je ne travaillerai
0: pas avec eux tes relations avec Cyril Hanouna là t'en as, as plus aucune oh non j'en je, je,
1: j'en ai pas et, et ça me va besoin. bien comme ça ouais non ça me va bien
0: une dernière question à Psatou. Mmh. Euh, demain si on te proposait de revenir à l'animation d'un programme à la télé oui. quelles seraient tes conditions
1: de faire ce qui me plaît ce qui me correspond et quelque chose où je n'ai pas à me travestir voilà, et, et je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas demain. Donc, euh, une émission qui, m, qui me correspond finalement et avec des gens qui me respectent.
0: Donc, pas, euh, oui, tu ne dis pas non définitivement à la télévision
1: Non, on m'a proposé des choses qui ne me correspondent pas et, euh, et que je n'ai pas envie de faire. Mais euh, non, je ne dis, je dis jamais non euh, de manière définitive comme ça. Si c'est un, un, un beau projet et, et, et voilà, je, je, je le ferai, mais avec les bonnes personnes.
0: Ok. Merci beaucoup, Absatou, euh, d'avoir répondu. Je peux rajouter quelque chose qui n'est normalement
1: pas dans ton podcast Dis -moi. Mais te dire à quel point je suis fier euh, d'être là aujourd'hui invité merci. sur ton podcast parce que je sais à quel point tu, tu bosses et que tu fais ça avec le cœur pour, pour voilà, remplir le saut de bonheur de tous les <rire> gens qui vont t'écouter. Ça me Donc, touche, euh, toi. Antoine, Absatou tu Mais été un passionné, aussi. on adore ça. Merci beaucoup. Tu merci. sais que ça, c'est vraiment le, le premier critère.
0: Ah, mais Moi, je fais de la radio depuis tout petit. Ah, bah, la passion. La passion. C'est comme l'amour, il faut de la passion. Merci <rire> d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir pris le temps de t'être rendu disponible aujourd'hui dans ton espace, avec plaisir. la maison. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et partager, euh, s'il vous plaît, le podcast Burnout et laisser un petit commentaire. Merci et à très vite pour le prochain épisode de Burnout. À très bientôt. Merci. Ciao. <rire> la danse des épaules d'Absatoussi.